1: Aunque en un inicio Bad Bunny dijo que este año no lanzaría nueva música, el día de hoy sorprendió a todos con la publicación de su sencillo titulado, "De Museo. Este nuevo track llega casi un mes de que lanzara Jonah Winnie, convirtiéndose en el tercer sencillo que Bad Bunny publica en lo que va del 2021. Previamente lo vimos unir fuerzas con su compatriota, Loarla El, para el tema "100 Millones.
2: La novena
3: entrega de la saga Fast and Furious se ha convertido en la película más saquillera desde que comenzó la pandemia del coronavirus en 2019, tras alcanzar los 500 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.
1: Miley Cyrus continúa haciendo covers de algunos clásicos del rock y en esta ocasión fue el turno de Heaven or Las Vegas, The Cocteau Twins. Y como era de esperarse, en automático la legendaria agrupación originaria de Escocia aplaudió el cover de Miley, publicándolo en sus redes sociales junto con la descripción
0: Sorpresa, sorpresa. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con. Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo. Señoras
4: señores, es jueves, jueves 8 de julio del año 2021. Está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar al hombre espectáculo de México, el querido gilgilillo Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Mi Jessy, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Oye, fíjate que ayer fue un día muy particular porque eh, se ha dado a conocer que Don Vicente Fernández estaba o estaba internado en una clínica en Guadalajara. Eh, aparentemente, primero se dio se, se dijo que era un tema de un chequeo, sin embargo conforme fue pasando la tarde, bueno pues se dio a conocer que iba a pasar la noche en el hospital Contri 2000 de Guadalajara debido a que sufre una deshidratación provocada, pues por un tema de, un, de una diarrea y por una infección en, la vía, en las vías urinarias eso es lo que tiene prácticamente internado Don Vicente, quien según los primeros reportes decían que pues había entrado, ingresado a este hospital con otro nombre justamente para no tener a los medios encima, pero una celebridad de este nivel, una estrella de este nivel pues es bien difícil que pase inadvertida, ¿no, mi Sí.
4: Totalmente de acuerdo, mi querido Gilgilillo. Totalmente de acuerdo. Es, es, es innegable que por más que le cambies el nombre, Don Vicente es popular y muy querido y
3: reconocido, además. Sí, la verdad es que no puede pasar inadvertido. Y bueno, aquí lo que están haciendo es justamente aparentemente él, él había entrado por un chequeo, según información de la familia Fernández. Y bueno, surgieron estas situaciones. Él tenía este malestar y bueno, pues se quedó la noche de ayer, de ayer y obviamente estará pues prácticamente unos días esperando a que resuelvan los eh, análisis o a ver cuál es el diagnóstico. Se dice específicamente que sí, este, pues no tienen previsto que estén más, más días y, y deseamos que así sea, ¿no?
4: Sí, la verdad es que le mandamos un abrazo muy grande, muy, muy grande, mi querido Gil, a don Vicente Fernández, a la familia, a doña Cuquita y a todos y esperamos que pronto salga y pronto lo tengamos ya en el rancho y con información de que su salud ha mejorado.
3: Sí, deseamos de todo corazón que salga de esta. Es un hombre muy fuerte, es un roble y obviamente, primero, las primeras versiones eran, decían que era COVID, ¿no? Y obviamente pues toda la gente estaba como muy más preocupada por los resultados que ha dado desafortunados este padecimiento, sin embargo, bueno, pues lo que se ha podido comprobar hasta el momento es justamente la versión que te estoy dando, que es la más cercana a la familia, me quedo y así, y deseamos de todo corazón que salga adelante y que esté bien y que ande ya como si nada.
4: Sí, la verdad es que sí, mi querido Gilgilillo. El Covid que aquí hemos insistido hasta el cansancio, que no se ha ido, que hay que cuidarse. Mira, nosotros empezamos a, a, a comentarle a la gente, de acuerdas? Que iban subiendo los casos, que ya alguna vez platicamos que eran eran en promedio dos mil semanales. Bueno, ayer hubo ocho mil casos ya de Covid en México, en
3: nuevos casos. Sí, sí, sí. Hay que cuidarse, hay que tomar las debidas precauciones, el tema de la sana distancia, no lavarse las manos y acatar las normas que nos marcan las autoridades de salud y, obviamente, pues, cuidarnos muchísimo que lo único que tenemos es nuestra vida, mi Jesse ¿no? Y el templo más importante es nuestro cuerpo, entonces hay que cuidarlo.
4: Totalmente de acuerdo, Gilillo, te escuchamos en la segunda. Sí,
3: mi Jesse. buenos días a
4: todos. Buenos días.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
4: Es jueves, jueves 8 de julio del año 2021. Un saludo con cariño en este jueves mágico. Para hablar de deportes al Niño Maravilla, Nicolás Romay Pinal, mi querido niño,
5: cuéntanos. Jesús Cervantes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días, evidentemente, para ti y para toda la gente. Que, que sepas que vamos a platicar en la segunda del partido amistoso del Atlas contra el América lo, lo haremos largo y tendido como merece pero en esta primera sección de deportes hablar y destacar lo de la Eurocopa Inglaterra el día de ayer consigue su boleto a la gran final derrota a Dinamarca en tiempo extra pero termina por derrotar a Dinamarca y se mete a la final de la Eurocopa en donde ya lo esperaba la selección de Italia así que con esto ya tenemos listas las dos finales de los torneos eh, continentales más importantes que es la Copa Copa América, Argentina contra Brasil y la Eurocopa, Italia contra Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia entre estos torneos, Jesús? Que el Inglaterra contra Italia podrá contar con público en Wembley, Inglaterra como anfitrión. Y Brasil contra Argentina, con Brasil como anfitrión, no podrá contar con público. Son las maneras de vivir la pandemia, son las diferentes maneras en las que está también el COVID, tanto en Europa como en América. Y mientras en la Copa América es todo puerta cerrado y se sigue sin poder tener público, en Inglaterra va a ser una fiesta absoluta. e Inglaterra tendrá un peso específico a su favor, decididamente. Sufrió ayer contra Dinamarca, una selección de Dinamarca que hay que darle todo el mérito del mundo por lo que le pasó a Christian Eriksen cuando apenas estaba empezando el torneo, cómo se lograron sobreponer, cómo utilizaron eso como motivación y que el día de, de hoy lleguen hasta semifinales, la verdad es que un mérito tremendo de Dinamarca e Inglaterra que lleva rato siendo de esas grandes elecciones que ilusionan en mundiales, que ilusionan en Eurocopas, pero que se quedan siempre en el camino. Bueno, pues veremos si ahora el equipo de de Inglaterra puede dar la sorpresa y ganarle a Italia, que es una selección creo que más consolidada y que ha sido muy regular no solamente en el, la Eurocopa, sino antes en la eliminatoria de la Copa del Mundo. La verdad es que Italia es una de las selecciones más importantes de, del continente. Jesús, platicamos en la segunda, si te parece, del Atlas América, del Tigres-Chivas, la pretemporada de los equipos mexicanos ya arrancó. Te mando un abrazo, Jesús. Saludos.
4: Gracias, Pinal, por tu reporte matutino. Te escuchamos en la segunda. Hay mucho que platicar. Así que vamos a continuar con el programa y regresaremos más adelante con Nicolás Roma y Pinal.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
4: Querido doctor, ¿cómo estás? Es jueves, jueves 8 de julio. Te damos la más cordial bienvenida a este programa. Adelante, doctor. Te saludo con gusto, mi querido Jesse Cervantes, y saludo a todo el público
1: de EXA. ¿Qué te viene a la mente cuando decimos la palabra parásitos? Imagínate que alguien te diga, no, hombre, este es un parásito. O una mujer despechada. La verdad, nunca me di cuenta que estuve casada con un parásito. Bueno, pero también existe el término de parásito emocional. Y hoy te vengo a decir las 5 características que tiene un parásito emocional y no quiero que se escuche tan despectivo, pero no encontré un término mejor para describir a este tipo de personas. A ver, te los voy a compartir para que vayas analizando si conoces o por qué no, alguien así me está escuchando. Número 1. Un parásito emocional generalmente se la pasa juzgando la vida y obra de los demás. Y cuando lo llegas a cuestionar te dice, yo jamás, no, yo no lo haría, no, no, nunca tengo, no, jamás hablo yo mal de la gente. Ese es un parásito emocional. El parásito emocional en su diálogo se queja constantemente. Esa es la segunda característica. La queja es su lenguaje común. Se queja por el calor, se queja por el frío, se queja de la gente, se queja del trabajo, porque tiene mucho, porque no tiene. Se queja por el tráfico. Su lenguaje es... La queja constante, el parásito emocional es una persona que cuando platicas con él la energía sientes que te baja y que te baja considerablemente por su presencia, por sus caras, por su manera de hablar y también por el punto 4 porque se la pasa juzgando tus propias acciones, busca que seas perfecto, que no cometas errores y cuando llegas a cometer un error se la pasa recordándotelo una y otra vez. Y la quinta característica y la más obvia de cómo detectar un parásito emocional es que sientes alivio cuando se va. Bendito Dios que ya se largó. Bendito Dios que ya se fue y no sé cuándo va a regresar. Oye, qué pesado se sintió el ambiente. Estas son las cinco características de un parásito emocional. Sígueme en mis redes sociales, arroba DR César Rosano. Ánimo, hasta la próxima.
4: Gracias, doctor. Ánimo, hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a continuar con este programa de radio. Esto fue el doctor César Rosano.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque todos necesitamos consejos y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denis en Jesse Cervantes en vivo.
4: Llegó el momento en este jueves como en todos, en esta mañana de jueves 8 de julio, de saludar a mi querido Josué Denis para hablar del tema de las finanzas personales. Mi querido Josué, hoy vamos a hablar de los tres puntos que hay que tener en mente en el momento en que se compra un electrodoméstico o un gadget que uno pensara que serán eternos, que los van a enterrar contigo. Pero no, todos tienen un principio
6: y un fin. ¿Cómo estás, Josué? Muy bien, Jesse. Muy contento de estar el día de hoy aquí contigo en Nexa
4: y con todos ustedes. ¿Tú cómo estás? Bien, contento también. Oye, es, es un buen tema porque creo que el electrodoméstico es algo que utilizamos y que por lo menos, digo, porque tú puedes decir, no, yo vivo solo y no sé qué, o en la casa no tenemos, por lo menos un electrodoméstico tienes. O sea, por lo menos una tele, por lo menos el refri, el horno, pero siempre en casa los electrodomésticos son el plan nuestro de cada día. Así que mi, mi querido José, si quieres vámonos de lleno a los, a los tres puntos. ¿Cuál sería el primero? El primer punto es que por lo general se nos
6: olvida cuando compramos un gadget o un electrodoméstico, que todo en esta vida tiene un principio y un fin. Y como dicen, todo por servir se acaba. Lamentablemente, aunque no exista alguna etiqueta que nos lo advierta, estos electrodomésticos tienen un ciclo de vida y van a dejar de funcionar durante cierto tiempo lo que generalmente pasa es que financieramente no estamos preparados para cuando llega ese momento de reemplazarlos, y entonces lo que nosotros debemos de hacer es tener pues un guardadito un ahorro para que cuando tengamos que reemplazar o reparar algún artículo electrodoméstico a nosotros no nos afecte financieramente hablando, entonces debemos de contemplar que aunque estamos bien acostumbrados a utilizar la lavadora el microondas, a veces nos olvidamos que este va a dejar de funcionar y que necesitamos repararlo, entonces entonces, es importante tener pues un
4: ahorro para cuando necesitemos hacerlo oye totalmente incluso las refacciones del coche porque mira por ejemplo lo que uno nunca espera tienes toda la razón ¿eh, mi querido Josué es, es el, el cuando llega tu mujer y te dice gordo hay que cambiar el refri o hay que cambiar el horno o ya le fallaron los frenos al coche y tú nunca contemplaste o sea tú dijiste no pues con este refri me entierran o, sea, o el horno me lo o sea va a ser mi almohada de de, de, de la cama de madera ahí me lo voy a llevar. Y no, la verdad es que tienes toda la razón. Siempre, además del ahorro, deberíamos tener considerado un, ¿cómo le podríamos poner un como presupuesto de emergencia o presupuesto de, 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 de electrodomésticos o cómo le podríamos poner? Sí, es un ahorro para esas situaciones que se van
6: presentando. Siempre debemos de tener un, un fondo de ahorro para las emergencias en nuestras finanzas personales. Bien, y bueno, vamos al segundo, Josué, que también me parece muy importante. ¿Cuál sería? El segundo es, no te comprometas a pagar por cinco años algo que va a dejar de funcionar en dos. Y es que un ejemplo muy claro de cómo no debemos de utilizar la deuda es cuando nosotros reemplazamos un artículo electrodoméstico con una deuda a largo plazo. Generalmente cuando llegamos a necesitar algo, una computadora a lo mejor para los hijos, para la escuela lo necesitamos y lo tenemos que comprar, pero es importante detenerse un momento a pensar durante cuánto tiempo este artículo nos va a ser útil y no terminar agarrando un compromiso por un periodo de tiempo más largo de lo que en realidad lo vamos a
4: utilizar Oye, mi querido José, ¿cuál sería el, el, el tiempo eh, promedio estándar que nos recomendarías para una deuda, por ejemplo, con una computadora o con una televisión?
6: Mira, generalmente el ciclo de vida de los electrodomésticos, de las computadoras, de los eh, celulares, no son más de tres años. Entonces, yo te diría agarrar una deuda entre seis meses y un año para utilizarla a comprar estos electrodomésticos o gadgets, es algo razonable si es que en realidad lo necesitas.
4: Sí, fíjate, por ejemplo, uno, uno de mis hijos sacó un celular a 36 meses se lo robaron al mes 2 lo sigue pagando. Sí. Porque sabes Eso, que no, sí. no compro el seguro, no, no sé qué pasó, que sigue con la deuda y se lo robaron al, al mes dos. Caray, eh, sí, tienes toda la razón, hay que, hay que ser muy frío y calculador, para aunque pagues más, termines en, en el tiempo en el que quizá ya debas cambiar o debas sustituir alguna cosa que por temporalidad ya no, ya no funciona en tu vida. mi qué José, ¿cuál sería el 3 El tercero también nos habla un poco de la previsión. Generalmente no estamos
6: tan acostumbrados a contratar un seguro por algo, pero a veces cuando nosotros invertimos una buena cantidad de dinero, por ejemplo para una computadora, un celular o quizá una lavadora, eh, las tiendas departamentales o, o las mismas marcas nos ofrecen algún servicio en el cual nos pueden dar mantenimiento durante un cierto periodo de tiempo para este artículo. Entonces, de repente si tú le vas a invertir una lana a este artículo y sabes que lo vas a estar necesitando, sería bueno considerar que puedes pagar un poquito extra Yeah con la intención de que puedas tener ese mantenimiento o esa reparación cuando lo necesites y que no te agarre desprevenido en tus finanzas y que tengas que descapitalizarte en un momento en el cual probablemente no estés listo.
4: Oye, que en, en ese aspecto, mi querido José, yo digo que te levante la mano el que no haya vivido algo así. Yo creo que a todos por esta falta de previsión nos ha pasado y nos agarra la deuda con, con los dedos en la puerta, la reparación, el cambio. Y, híjole, es terrible generalmente el ejemplo más común es con el coche y ahí sí
6: lo tenemos bien claro ¿no? porque de repente es bien difícil no tener un seguro de auto ¿No? pero cuando nos pasa por ejemplo con la computadora que de repente es algo que utilizamos a diario y dices Chin, ya se descompuso, tengo que comprar otra o tengo que mandarla a reparar, es cuando de repente Eso. nos
4: vemos en un problema Sí, la compu, la compu, por ejemplo muchas cosas y muchas veces no es ni tu computadora, es la computadora de tu hijo el celular, que a veces es parte de tu chamba porque con el celular vendes, con el celular te comunicas con el celular compartes yo creo que son tres puntos eh, que si tomamos en cuenta pues resultan ser muy productivos, voy a recapitular para la gente, ¿no? Siempre pensar cuando vayas a adquirir un, un electrodoméstico o un gadget, que todo en esta vida tiene un principio y un fin, este, o todo por servir se acaba. Luego no comprometerse a pagar por cinco o seis años, algo que te deja de funcionar en dos, pensar muy bien esta parte, ¿no? Y la tercera, pues siempre tener un, un guardadito, un fondo de ahorro para las reparaciones o reemplazos para que no te agarren en curva. Mi querido Josué, muy interesante como siempre, ¿dónde te pueden localizar? Me puedes encontrar en redes sociales como
6: Josué Denis con Z y guión bajo al final. Y pues ahí con todo gusto estaremos compartiendo tus comentarios y resolviendo tus dudas.
4: Ya hasta entonces, mi José, muchas gracias. Hasta el próximo jueves, si les parece, vamos a continuar con el programa. Podcast, escuchas el podcast
0: de Jesse Cervantes en vivo.
4: Nueve de la mañana con 12 minutos, totalmente en vivo para una buena parte de este bendito país, eh, eh, para México. También estamos en redes sociales, en todas las redes sociales. Eh, la que busques, la que, la que vayan a inventar hoy, ahí vamos a estar. Eh, Saludos a la gente de Twitch, a la gente de TikTok Que estamos en vivo, a la gente de Facebook Twitter, YouTube, Instagram En todos lados, porque está Dylan Fuentes con nosotros Esta mañana, aplaudan de aquel lado Por favor, no sean así Suelten esos celulares y aplaudan Aplaudanle al muchacho ¡Bien, todos muy bien! ¿Cómo estás,
3: hombre?
7: ¿Todo bien? ¡Bien, qué gusto! ¡Qué gusto verte! Pues digo lo mismo, eh, la, la última vez que vine nos vimos acá a México, Sí, y sí, qué chévere.
4: Llegó la productora de este programa, que ya sabes que es como muy todo y dijo, Ajá. se conocieron en un Zoom, y le dije, no, nos conocimos en un desayuno. Sí,
7: eso sí es real, ahí sí. fallaste.
4: Ah. <risa> Oye, de hecho me dio mucho gusto porque ese día estábamos desayunando aquí muy cerca de la, de la estación. Exactamente. Y llegó Mario Bautista, bueno, Mario Bautista estaba en el... En el, en el restaurante, el claro, restaurante En el restaurante Desayunando Ese Y te saludaste con mucho cariño con sí, él Sí,
7: claro, ¿no? Y precisamente al día siguiente eh, fui, Fuimos al estudio Pues en su casa Hicimos música Hicimos dos canciones
4: Ah, que, muy que, bien Que
7: están ahí No sé en qué momento saldrán pero, pero, pero una es un grandioso palo Que me encanta mucho Se llama Brujería tengo, tengo muy buena vibra de él, como que a Mario siempre le he aprendido eso, a, a, a tener esa buena vibra y que cuando tú estás en el lado positivo nunca dejas que, que tu energía o tu cabeza se vaya al lado negativo y en, el momento, en ese momento yo estaba pasando por ansiedad, entonces ahí me sirvió demasiado eso, lo de la buena vibra que me lo enseñó el bro.
4: Sí, es increíble, sí, fue ahí en el desayuno, todo pasó, este y, y me encantó esa energía con la que se saludaron, se vieron, se, 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 se notaba un respeto y una admiración mutua, pero ahora me encantaría que, que empezáramos, es, es, es muy importante que la gente que no te conoce hoy, que te está descubriendo, sepa, cuéntanos tu historia, Dylan, ¿quién es eh, Dylan Fuentes?
7: Wow, un, un, un niño, un ser humano igual que todos Que a los nueve años le, le, le entró una hormiguita en el cerebro Porque quería cantar Salieron unos realities en, 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 en Colombia en ese momento Tenía yo nueve años, en mi familia nadie sabía que yo cantaba Nunca había cantado Yo simplemente echaba chistes, era el payaso de la casa de, y, y de la familia Eso era lo, lo, lo que yo hacía Pero a los nueve años dije, quiero cantar eh, Mis papás me dijeron, ¿cómo? Si sí, 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 tú no cantas prepara lo que quieres hacer, cuando tengas eso preparado nos lo muestras y, si, y, y, y te apoyamos pues en realidad es, si lo haces bien te llevamos pero igual si lo hacías mal ellos me iban a llevar pero pero en ese momento con nueve años y nunca antes haberlo hecho, me fue bien canté Rackata de Wisin y Andel que fue producida por Tiny también, fue mi primer tema que yo canté y pues eso se lo debo en ese momento a mi papá yo, Mi papá en ese momento tenía su grupo de reggaetón Y yo iba con él a todos los, los ensayos Siempre, y como que ahí tuve esa, esa energía musical Y en ese reality logré pasar en, en esa temporada Como muchas rondas, logré llegar a la capital Y para ser mi primera vez cantando mis papás Dijeron, ¿cómo así? Tiene, tiene un ángel, tiene tiene el talento, tiene tiene eso, tiene la vibra y, y nada, y empecé a, a cantar en el grupo de mi papá como desde los 9 hasta los 14 años, que a los 14 sí fui a otro a ese mismo reality, pero allá más grandecito y, y ahí sí fui finalista, estuve entre, 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 los, entre, entre los tres finalistas de esa temporada y me fue súper bien y nada, pues de ahí ya partió como que mi carrera profesional a dedicarme, a tocar las puertas, a entender cómo era este mundo y, y entre todo ese proceso he actuado, he hecho contenido digital, pero desde hace cuatro años para acá estamos enfocados solo en la música y dándole toda esa energía a la música.
4: Oye, fíjate lo interesante de la respuesta porque muchas veces pudiera parecer que todo, eh, que, que un artista aparentemente es nuevo y que todo hubiera empezado ayer, claro. pero tú traes una historia de vida, claro. o sea, desde muy chiquitín estás en esto
7: y por lo menos en tu carrera me dices ya dándole durísimo cuatro años. Sí, claro, pues estos últimos cuatro años es como que dejé las redes y, y, y como que el contenido digital en ese momento eh, porque tuve también como un bajón por dos meses en ese momento como que estaba bien económicamente tenía estabilidad me estaba yendo bien eh, con mi nombre y todo eso pero no era como yo me quería sentir entonces como que decía no sé cuando llega una fiesta cuando llega una reunión no es esa misma energía que yo quiero transmitir entonces eso 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 a mí me bloqueó y mi hermano fue esa persona que me ayudó y me dijo bro despiértate y si tú quieres ser feliz con la música no importa, arriesgate y deja tirado todo lo que, lo que tienes estable para darle a la música y literal en ese momento toda la, todo el dinero que tenía lo invertí en hacer las canciones hice cuatro canciones, hice cuatro videos lo cual me abrió muchas puertas porque el público también que me seguía empezó a decir oh pero él, él está cantando, volvió a cantar pues porque ya mucha gente sabía que yo cantaba antes de actuar y de hacer cualquier contenido que yo hacía eh, entonces como que conectaron otra vez conmigo. Y nada, después de ahí salió pues este tema ajena con Mike Towers, también pues que fue un, 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 un gran palo pues que, que, que me sirvió demasiado a mi carrera y, y le abrió demasiadas puertas y pues de ahí ya es, es historia lo que ha pasado. Pues el año pasado que nos vimos en Zoom estaba lanzando música, eh, si sí, el año pasado estuve a full de reggaeton lanzando mucho reggaeton y, y enfocado en eso en medio de la pandemia.
4: Eh. ¿Por qué no te escuchamos? Para toda la gente que está en la radio, eh, en el país, eh, 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 claro, Dylan es. trae un teclado un, muy, muy grande de estos que, que suenan a piano y pues, eh, que nos gustaría escucharte la
7: mañana de hoy. Hay una canción, hay una canción que, que precisamente escribí unos días después de irme de aquí, de, de, del DF, y se llama DF también, ah. por mi nombre, Dylan Fuentes Aile.
2: Ah, Le bueno, sí. el,
7: el DFI también por, por, por aquí, por esta energía de, de acá, porque en ese momento que vine estaba pasando por la ansiedad muy fuerte.
2: Me despierto y me siento solo, los latidos de mi corazón ya no controlo. He dejado de fumar y nada que mejor, pienso que no tengo nada aunque lo tengo todo, y es que a veces me siento en un callejón sin salida, aún no comienzo y ya siento que todo se termina, no sé de dónde sale esta ansiedad repentina. Me está matando, que me está matando No sé cómo curarme ya de tantos dolores No me sirve lo que me recetan los doctores Pues veo todo gris aunque tengo los colores y Eso me está matando Soy un barco en alta mar que no encuentra puerto Sumergido en el océano de los lamentos Estoy a punto de escribir mi testamento respiro pero ya casi estoy muerto porque no sé cómo escaparme de mí pero esta vida yo la elegí no sé cómo ni cuándo pero me está matando y de verdad no aguanto no sé cómo escaparme de mí esta vida yo la elegí, no sé cómo ni cuándo, pero me está matando y de verdad no aguanto. Me despierto y otra vez estoy solo. En nuestra ciudad, cara y otro hotel costoso rodeado de mujeres y artistas famosos, pero no pasa nada y yo puedo con todo.
4: en vivo con nosotros esta mañana de radio aquí en XFM. Oye, Dylan, dicen, dicen que quien cuenta chistes bien los cuenta toda la vida.
7: Y tú me dijiste que todo empezó con los chistes. Cuéntate uno, ¿no? Bueno, yo te puedo echar chistes, pero los chistes míos son muy costeños, son muy de, de la costa de mi país. Ay, no sé si lo entiendan.
4: No, no, aquí lo traducimos. Hacemos, hacemos como una traducción bueno, literaria.
7: Voy a tirar uno rapidito. Vean. Se sube un borracho a un, a un bus y se sube el borracho y le dice al, al chofer de bus oh, yeah. ¿En dónde puedo poner una, una media pipona de aguardiente antioqueño y medio pollo? Y el, 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 el chofer dice oh, obviamente que aquí, el, bueno... ¡Ja, de... <risa> ¡Malo!
4: <risa> <risa> no, pero eso... No es. <risa> vale, ¡Muy bien! Bueno, bueno finalmente sigue los chistes.
7: No, lo, lo importante y siempre te digo es la actitud. Eso. Yo en los chistes es como que uno los actúa mí me encanta actuarlo, Mira, te voy a echar otro. Venga. Va, va un, un... Un... Un ñato a la tienda. Okay. ¿Un qué? Un Un ñato... Un... Un, un boquineto. Okay. ¿Un qué? Un... C um, Cómo se dice acá
4: Ah, un este gangoso
7: sí que entonces él tenía un pajarito ya. entonces él va a la tienda y le dice al señor de la tienda le dice eh, bueno será que tú me puedes vender comida para pájaros? me puedes vender alpiste y el señor le dice uy oye, oye ñato, claro que sí yo te puedo vender el alpiste pero sabes qué yo te quiero retar a ti yo quiero que tú aprendas a decir el alpiste, así. Tienes, tú, tú tienes que decir alpiste. Y el ñato dice, no joda Me la estás poniendo difícil, me la estás poniendo difícil, pero lo voy a lograr. Y se fue para su casa, duró una semana. Alpiste, 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 alpiste. Un mes entero. Alpiste, alpiste, mes y medio. Alpiste, alpiste,
2: alpiste.
7: No joda me salió, me salió, voy para allá. Se fue para la tienda. Tal. Ven acá, ahora sí, véndeme 5 mil pesos de alpiste. Alpiste. Y dice el man de la tienda, Dios mío, ñato, me demostraste demasiadas cosas, toma tu alpiste, ta, 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 ta y le sirve el alpiste. ¿Sabes ¿Sabe qué? Tú me hiciste demostrarte que yo me podía autosuperar, pero ¿sabes qué te voy a decir? Este alpiste, devuélvelo por donde lo trajiste porque mi pajarito se murió. Malo. <risa> no. <risa> Es que, aparte, ¿sabes qué? Yo siempre creo que los chistes son vida. Sí, total. Totalmente. Mira, mira yo, yo siempre, no sé, cuando me lo preguntan y me dicen como que, no, ¿tú cómo te defines como artista? Yo digo, a, a mí lo que más me enamoró del arte es la espontaneidad. Como que cuando yo estaba bien pequeño, yo era ese, ese, esa persona en que en la familia hacían una reunión y mi papá era, párate, echa chiste, echa chiste. Y me encantaba soltarlo, actuarlo. El actuar para mí, como que el soltar esa energía, hacer voces, imitar... Wow, eso me encanta. Y como que ahora con mi música es totalmente lo mismo, solo que con notas musicales. Pero es imitar siempre y es volver a ese sonido y cómo expresarlo. ¿eh? ¿Imitas la a alguien? Uf, te voy a decir, pero es que no me pongas a imitar, pero te no, voy a decir. No, no, mira, no, no,
2: pero no, es que ves, imita, no, no. no, dime no, dime no, no. Pero te
7: voy a decir, yo, yo tengo como esa facilidad de que si yo analizo mucho a una persona por dos días o un día, ya la puedo imitar. Ok. La persona que yo quiera. ¿De <ríe> eh, plano? Sí. ¿Y a quién imitas bien? Pues, no sé, a Carlos Vives Te puedo hacer la voz de Carlos <risa> Saludo a toda mi gente de Santa Marta A esta tierra bella, no sé Muchas voces puedo hacer también
4: Un ah, Balvin, uno de esos
7: No, pero es que un Balvin ya Es que ya eso es, eso es paisa, me entiende Pero yo no sé exactamente cómo es el tono de Balvin Balvin habla un poco así, habla un poco más arriba Más altico, no sé No,
4: ah, sé. pero, <risa> no, pero sí
7: es... me sale como Oye, espantar. pero es una habilidad
4: muy Deberías de practicar para imitarme
7: Déjame te analizo, déjame te analizo y cuando lo haga te envío un video y te digo, Por mira, favor, sería buenísimo. Vamos a ver si doy, vamos soy, a ver si doy. Soy muy imitable. ¿Sí?
4: Claro, claro, tengo, tengo muchas cosas que, 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 que son imitables.
7: Voy a analizarlo. Sería muy bueno, Dilan. Voy a analizarte mucho. Oye, y
4: ahora, ¿cómo está el artista? ¿Cómo, cómo vas? ¿Cómo te sientes? Eh, la humanidad sufrió un parón, eh... Eh, no es que hubiéramos salido de nada porque estamos todavía metidos en una emergencia sanitaria mundial. Okay. De hecho, justo hoy se anunció que los Juegos Olímpicos van a puerta cerrada. Habían dicho que iba a entrar público, el 70% de público, pero hoy dijeron no, se cierran sí, claro. las puertas, no hay la gente, solo va para tele, para radio y todo. Eh, estamos todavía dentro de, 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 de esta pandemia, pero asomando la cabeza como seres humanos y tratando de salir adelante. ¿Tú cómo te sientes?
7: Fíjate, yo yo me siento bien, o sea, porque igual a mí la pandemia obviamente me influyó mucho y, y, y me golpeó pues demasiado como a todo el mundo, pero yo además de todo este sentimiento de la pandemia estuve, estuve luchando con la ansiedad como 10 meses eh, y era por muchos factores, también porque tenía que arreglar muchas cosas en mi cabeza, en mi cerebro y todo eso y en mis emociones. Eh, pero te cuento que literal desde hace dos meses para acá he estado muy feliz, he estado muy feliz, he estado sin... sin sin miedo a que me vuelva esa ansiedad y, y como que otra vez estoy en mi cuerpo, como que otra vez me siento vivo, otra vez estoy motivado para, para ideas con mi proyecto, para, sí, como para seguir evolucionando y pues eso es muy importante porque en estos días precisamente lo hablaba y pues ya que estamos volviendo también a eventos, como que el sentir el cariño de la gente es muy importante eh, y no, eso me ha conectado otra vez conmigo. Es, mucho, es, mucho.
4: Para ustedes es clave la parte emocional Porque son sedes eh, que viven de la inspiración, de la emoción, del canto Y sobre todo de la sensación del,
7: del público, ¿no? Claro, como que el sentir el contacto o sea Muchas personas de pronto dicen No, es que, ajá, el artista Y, y pues tienen una ideología del artista y pues de su vida y, y pues pueden decir, no, él ¿por qué le da eso? Si él lo puede tener todo Él, él hace, hace sus sueños, hace todo eso pero no, como que más allá también ya tú tienes esa necesidad y, y, y ya estás claro con todo lo que ya tienes en tu vida, pero cuando ya tienes tantas cosas claras, así mismo llegan muchos problemas detrás y muchas cosas en tu cerebro pues que no puedes entender y como que ese momento pues me llegó el año pasado, como que me golpearon muchas emociones buenas y malas. Entonces como que eso yo no lo entendía y como que mi proceso de entender las cosas era un poquito pesado, entonces me frustraba muy rápido y caía muy rápido como que en ese hueco con cualquier mínima cosa que me pasaba, con cualquier mínima cosa. O sea, literalmente me decían, eh, no sé, hoy, hoy, hoy sale una canción, por ejemplo, y, y no se sé, pasó algo algo pequeño, que ni siquiera se nota, que nadie uh -huh. se da cuenta con la canción, pero ya yo me frustraba y me frustraba por una semana. O sea, cualquier mínima cosa con mi carrera, con mi vida personal, mis papás me llamaban, me decían algo, de pronto que yo estaba mal y yo en vez de ayudarlo, como que cualquier cosa que ellos me dijeran me frustraba. Me frustraba y como que caía en ese hueco, pero lo que te digo, gracias a Dios y literal gracias a Dios, porque Él me sacó también de eso, yo también en ese momento estaba un poquito sin fe al 100%, o sea, estaba con Él. Pero como que no lo creía al 100%. Como que otra vez conectarme con él también me hizo liberar mucho de eso. Y el volver, lo, lo que tú dices, el volver a, a estar en contacto con la gente es demasiado importante. Como que el recibir también el cariño de las personas y que te digan que lo que estás haciendo está bien, como que te puede seguir da, dando mucho ánimo. Pues en mi caso me ha ayudado demasiado eso también.
4: Sí, ¿totalmente escuchamos? Claro que sí. ¿Qué escuchamos? Cuéntanos.
7: Mira, hay una canción que salió en el EP. Acabamos de lanzar un EP hace dos semanas, hace una semana, Arena. Y esta canción es mi favorita del EP en este momento Se llama Designer Ok Disfrútatela Vengásela
2: Too much designer Voy a comprarte lo que tú quieras Quieras, quieras Porque me gusta lo que tú me das Me das Todo lo que yo trabaje, todo es para ti Porque ya me lo pagaste con tu amor Eres la única persona que me hace feliz por ti ya no mezclo penas con licor Estoy listo. Para el derroche Contigo voy a fuego esta noche Ese Lo que te te lo esperando todo es pa' todo siempre te siempre pa' te quiero para mí Sabes bien que es así Lo you oh que te vi I wanna a my money on you, you, you no you, te merece porque eres tu hey, I wanna spend my money on you, my money on you, all on you. So tell me, Louis, Fendi, Dolce, Gabbana, Gucci, Off White, too much designer. Louis, Fendi. Dolce Gabbana Gucci of White, Too Much Designer ah, Dylan
4: Fuentes con nosotros. Oye, Dylan, muchas gracias por estar acá. De verdad oh, agradezco mucho. Gracias a ti. Mucha suerte y espero que la próxima vez que te vea yo sea en un escenario en México.
7: Por favor, claro que sí. Pues. Hoy tenemos una presentación bien pequeña con personas que queremos mucho y que, y que, y que estamos preparando eso, eh, ese evento hoy, también presentando Arena. Y el sábado tenemos también una fiesta acá en, en México. No sé si dice ahora, pero después, cuando, cuando vuelvas y lo cantamos, sí, 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 sí. No, despuésito lo hacemos y, y te va a encantar. Yo sé que sí, vas no, a conectar demasiado seguro. con la vibra que tenemos en vivo. Oye,
4: un, un placer de verdad tenerte acá. No, el placer es mío, Jessy. Dylan así? Fuentes con nosotros. Gracias. Gracias por estar gracias, acá, gracias. hermano.
0: Gracias. Vámonos, vamos a un corte comercial, regresamos. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Llegó
4: el momento de la segunda de espectáculos. Está el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
3: Oye, mi Jessy, fíjate que siempre lo hemos comentado en este espacio: siempre arrancar un proyecto es importantísimo. Y justamente la querida Rocio Campo, productora, ayer presentó Vencer el pasado. Que no sabes, vi tú la oportunidad de ver el primer capítulo. No sabes qué bueno está. Es una historia que se estrena a partir del 12 de julio a las de Frente por las Estrellas, estelarizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, África Zavala, un elenco muy amplio, muy completo, pero además una historia bien particular porque es una historia original que además toca de, de una manera muy particular el tema del machismo y de tantas... Eh prácticas que tenemos muy arraigadas, que pues incrementan el tema del bullying, ¿no? Esta fórmula con la que educaron a muchas genera generaciones, pues ya sabes, como que de burla, como de ese sentimiento que se normalizaron y que hoy por hoy pues son sumamente sensibles para las eh, para las nuevas generaciones. La forma en que Rosy está presentando esta historia es fenomenal, ¿eh?
4: Sí, aparte Rosy es una profesional de la televisión, una una mujer muy capaz de lo mejor que le ha pasado a la tele y se seguramente será un éxito.
3: Fíjate que te puedo decir una cosa, yo te, ahora que tuve la oportunidad de platicar con ella, le dije que creo que es uno de sus mejores trabajos, porque es perfecto, porque no tiene rollos en ninguna circunstancia, los diálogos son tan cercanos, te explican también el tema de las redes sociales, que para estas generaciones que ven telenovelas, eh, son un tanto ajenas, pero el hecho de que les expliquen bien, que contextualicen, que les digan exactamente cómo es, cómo es que sale una foto de ese aparato y se distribuye y se hace viral, todos esos ejemplos. Son muy gráficos y están perfectamente bajados. Creo que este, eso va a ser un, un paso importantísimo para las audiencias que no, no, no se han dado cuenta de la dimensión. Habla del tema de la pornografía, o de, este, de este rollo de mandar los packs este, con un lenguaje súper actual. La verdad es que es un proyecto maravilloso que creo que, que va a ser muy ilustrativo y muy positivo para la televisión. Y además, por añadidura, tiene el desarrollo del melodrama perfecto.
4: Sí, pues le deseamos muchísima suerte, mi querido Gilgilillo, que todo, que todo salga, salga bien y te agradecemos, te escuchamos mañana, ¿te parece? Millay sí, sí, muy buenos días a todos.
0: Buenos días. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Roma y Piral, el niño maravilla conocido como Niñe o el oriental maravilla, señoras y señores. Mi querido Nico,
5: noticias de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto saludarte. Buenos días para ti, para toda la gente. Sin sí, noticias y no buenas noticias, la verdad, lo tenemos que decir con todas sus letras. Porque hace unas horas anuncia el gobierno japonés y la organización de Tokio 2020 que no se permitirá aficionados en los estadios de los Juegos Olímpicos. Hace algunos meses se barajaba la posibilidad de que pudiera haber público local. No al 100%, pero público local. Y después de que se decretara el estado de emergencia, se anuncia que los juegos olímpicos serán a puerta cerrada. Es un golpe duro, Jesús, y ya de por sí el que solo hubiera público local iba a ser un golpe duro. Ahora imaginar todos los estadios vacíos durante unos juegos olímpicos sí es un golpe duro, pero también creo que es sumamente responsable y hacen este evento todavía más televisivo y todavía más radiofónico y todavía más para medios, ¿no? Será un evento para televisión y para radio, literalmente.
4: Literalmente, es decir, eh, va todo, todas las actividades
5: olímpicas van a puerta cerrada. Es así, eh, porque están en estado de, de emergencia. A dos semanas de los Juegos Olímpicos están en estado de, de emergencia. Los casos han ido subiendo y sobre todo Jesús son muy eh, precavidos. La verdad es que los protocolos que están teniendo en Japón, nosotros lo estamos viviendo con la gente que, que ya va viajando para Tokio. Eh, el lunes sale nuestro primer grupo y desde hoy nos están pidiendo ya pruebas de COVID que, que se hagan pruebas periódicamente que estén guardados, que estén cuidándose eh, van a ser una burbuja Japón ¿no? entonces ojalá de verdad que salgan muy bien estos juegos, nosotros vamos a tener nuestros representantes de aficionados que tú sabes bien eh, Jesse que Hero y José, esta pareja del mundial que fueron una sensación que se hicieron viral, estos dos argentinos van a ir a los Juegos Olímpicos con nosotros y van a ser la pareja de los Juegos Olímpicos y ellos como están acreditados como medio de comunicación, sí van a poder entrar a los estadios. Ellos sí van a poder estar presenciales. Así que serán los representantes de la afición a nivel mundial. Van a ser los únicos que van a poder estar porque van a llevar la, la cachucha de medio de comunicación para para estar ahí presente y comunicar cómo se van a vivir estos Juegos Olímpicos que serán históricos, diferentes. Y que los recordaremos, ojalá que los recordaremos con alegría de que a pesar de todo se pudieron hacer bien. Sí, totalmente. Yo creo que además si hay un país que puede
4: controlar eh, la justa olímpica de PAPA a en, en el aspecto sanitario,
5: de salud y demás, es Japón, ¿eh? Sí, por toda la, la disciplina que tienen. La verdad es espectacular, Jesús. Entonces, bueno, es la noticia de última hora, eh, Tokio 2020 sin público, a puerta cerrada todos los estadios. Y, a ver, casi te está salvando, Jesús, de que hablemos del Atlas. Eh, Sergio Ramos ya fue presidente. De manera oficial con el Paris Saint Germain, eh. Ya lo presentaron de manera oficial desde ayer estaba en París, ahí ya estaba muy misteriosa la cosa. Es nuevo futbolista del Paris Saint Germain hasta el 2023. Qué raro se siente ver a Sergio Ramos con otra playera, eh. Sí, yo, yo tenía la ilusión, pero bueno, este terminó en París y no en Guadalajara.
7: Sí.
2: Ay, bueno, la intención
5: cara. es lo que cuenta. Oye, Jesús, viste ayer el Atlas América, ¿no? Eh,
4: vi, leí el conato de bronca, no lo vi.
5: No, 1 por 0 gana el América, partido amistoso de preparación. Eh, bueno, a ver, sigue siendo partido amistoso y de preparación. No pasa nada, mucho, pero el América le gana 1 por 0 al Atlas Jesús.
4: Bueno, pues ahí está. Eh, no, no tenía caso de dar esa información. Creo que es un poco para herirme, pero no, no, así no. te dejo, mi eh, con ese
5: sentimiento de, 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 de que heriste a un amigo. De dolor, no estoy triste porque ya la productora ya no está con nosotros esta semana. Eh, sí regrese el lunes, ¿no?
4: ¿El, la productora, claro.
5: Bueno, espero. Ah, sí. Así que no, no voy a encontrar
4: sí. a, en Texas algo, ¿no? <risa> <risa> en
5: qué entretenerse. En qué entretenerse. <risa> esperemos que, esperemos que, no es que como no nos está dando línea, Jesús, abordamos muchos temas.
4: Bueno, muy bien, Nicolache, muchas gracias. Te mando un abrazo, Jesús. Buen día. Buen día, vamos con Timber Speedbull aquí en la Estación Naranja.